0: o centro do ser eu não entendi isso o certo. ser físico é, 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 é num lugar, o centro do ser é móvel eu não entendi esse centro do ser
1: certo obrigada pela pergunta, Paloma
0: eu tô, eu tô gravando
1: é, porque há algumas pessoas que não não estão aqui hoje e gostavam de de assistir então eu vou gravar, eu não vou passar o vídeo para lado nenhum, mas o áudio é provável que eu partilhe então o centro o Clinton fala de um, do nosso centro físico. Aliás, o Clinton fala que nós temos cinco corpos. Não é? Nós temos cinco corpos, que é o, o corpo físico, o corpo emocional, o, o, emocion, o corpo físico, o emocional, o intelectual, o energético e o arquetípico. Cada, cada corpo destes tem um centro um, um, um centro onde ele, onde ele, a parte central. E o que acontece é que o nosso corpo físico, o, o centro dele, é onde nós nos podemos é, sentir mais é, na nossa pele, é? dentro da nossa maior energia. O que acontece é que nós, muitas vezes, o nosso, a nossa atenção... Ela está no centro energético e o centro energético muitas vezes está fora do nosso centro físico. Então o que acontece quando nós dizemos que queremos estar centrados é colocar, é entender onde é que está esse centro. Não é estar muito, muito na cabeça, que é onde estão os nossos pensamentos, onde a grande maioria da cultura moderna coloca toda a sua atenção é na cabeça. Inclusive, nós temos muita tendência de ficar assim, a agarrá-la, por vários motivos, é? porque é aqui que nós estamos a ter a nossa atenção. E às vezes está fora. Então, quando nós dizemos estar centrado, é colocar esse centro energético no nosso centro físico. E isso faz com uma declaração e com um clique. E a gente traz o centro energético para o centro físico. Inclusive, eu vou-vos convidar... Acho, Muitos de vocês já sabem fazer isto, a fazê-lo agora, para a gente poder estar mais presente no aqui e no agora. E convido-vos também a fazer um clique, a declarar que vocês têm um cordão de ancoramento, ou um cordão de enraizamento, que vai desde esse centro físico até ao centro da Terra. Vamos fazer juntos, para quem ainda não sabe. Podemos fazer com os olhos abertos, isto é para vocês poderem fazer isso em qualquer momento da vossa vida, com estão com outras pessoas, vocês podem fazer, ninguém sabe o que é que vocês estão a fazer, vocês com um clique declaram internamente que tem o vosso cordão de enraizamento, ele normalmente tem uma cor, então se vocês virem essa cor digam, o meu é vermelho.
0: Como é que é isso? Como é que é isso? É a atividade que você está propondo é a gente ficar centrado, né? O energético no nosso físico. Isso. E aí, para fazer isso, se faz como declaração, como é que é? Paloma, fechou os olhos agora, um bocadinho. E me diz onde é que está,
1: onde é que você sente que está a tua atenção agora? Minha atenção... Sim. computador vou ligar Ainda está fora do teu corpo. Ainda é melhor, viu? Está fora do teu corpo. Ok. E como é que você presta atenção ao seu computador? Através do quê? De que parte do teu corpo é que está a dar atenção ao Não, Cabeça. Tá na na cabeça.
0: cabeça. Pronto.
1: Então, eu vou te convidar e a todos que, que, com uma declaração como eu vou fazer agora vocês fazem um clique com os dedos e colocam essa atenção que está na cabeça no centro do corpo, que está é, um pouco abaixo do umbigo, é, é mesmo no centro do corpo, entre a parte de trás do corpo e a parte da frente, é como se estivessem lá, se nós estivéssemos numa balança, o corpo ficaria equilibrado, é mesmo a parte central do nosso corpo. Então, vamos fazer. Um, dois, três. Se vocês quiserem pôr a mão no centro físico, e aproveitando que agora vocês sabem que estão com a atenção no centro do vosso corpo físico, desse centro vocês vão imaginar que tem um cordão de enraizamento até o centro da terra. E vocês declaram isso com um clique. O meu agora está vermelho e branco. Há quem veja cores e quem não veja. Mas o importante é que vocês se possam conectar com isso. Este é um do, dos experimentos mais básicos do Possibility Management. Mais alguma pergunta que queiram trazer agora, antes de avançarmos? Se não há perguntas, então vou, eu vou ler uma parte, vou, vou começar a ler o, o, a Spark que é um ela traz uma uma distinção e depois uma explicação, umas notas sobre essa distinção. Então eu vou ler aos poucos e vou parando para ver como é que como é que a terra em vocês, nos vossos corpos. E aí vocês trazem depois o que vocês sentirem. Então eu vou começar aqui pela pela distinção. Portanto, esta Spark número 30, ela tem esta distinção, que é você cria seus sentimentos para servir propósitos conscientes ou inconscientes. E aí, eu vou começar aqui pela, pela nota. Eu não sei se vocês estão a ouvir, que eu vi que estravou um pouco. Então, é, você cria
0: seus pensamentos, você cria seus pensamentos para servir a propósitos conscientes e inconscientes. Foi isso que você falou, né?
1: Você cria seus sentimentos para servir propósitos conscientes ou inconscientes? Travou? Travou?
0: Agora voltou.
1: Ok. Eu estou com a internet meio instável. Então, você cria seus sentimentos para servir propósitos conscientes ou inconscientes? Ok? Ok. Esta é a distinção. E agora a nota. primeira parte da nota. Toda vez, toda vez que você sente algo, raiva, tristeza, alegria ou medo, e não está consciente do propósito de ter esse sentimento, então o propósito do seu sentimento é inconsciente. Algum... Alguma questão aqui?
2: A primeira parte travou. Você travou.
1: Travei? Sim. Vou ler de novo. A minha internet está um pouco ruim. Vamos ver. Então, toda vez que você sente algo, raiva, tristeza, alegria ou medo, e não está consciente, do propósito de ter esse sentimento, então, o propósito, o seu sentimento, é inconsciente. Eu vou ler aqui mais um pouco. Por exemplo, se alguém faz algo, ou diz algo, que te ofende, e você começa a sentir raiva, dessas pessoas, esse sentimento que você está experimentando serve a um propósito. E se você não tem certeza de que seu sentimento serve o seu verdadeiro propósito, seu destino, então o sentimento serve o propósito escondido da sua caixa. Que é o propósito do Gremlin. Olha, está entrando aqui mais alguém. Como é que aterra em vocês esta, esta primeira nota sobre a distinção? Legal. O que é, que é legal, Paloma?
0: O sentimento serve a um propósito. Né? E se, se não investigar, você está servindo a um propósito inconsciente, você está agindo às escuras, às vezes te prejudicando, ou te atrasando, te retardando para a vida.
1: <risos> é. Nós aqui no, no Possibility Management, nós temos é, também uma distinção entre... O que é que é a caixa, o que é que é o meu ser e o que é que é o gremlin. E a caixa, ela é, é, é como se fosse... Alguém quer explicar o que é que é a caixa? Porque eu sei que há algumas pessoas... É? O que é? São os arquétipos. Arquétipos. É. É, um, é o nosso ego, é o nosso sistema de defesa, a nossa proteção. Foi aquilo que nos serviu super bem até nós chegarmos a uma idade, supostamente, em que nos tornamos pessoas adultas. Então ele é um, ele é uma, um sistema de crenças, ele é aquilo que nos, que nos faz, fez-nos sobreviver até aqui. Portanto, a caixa, ela teve o seu propósito e tem o seu propósito, mas ela é, uma, é um mecanismo morto, é uma máquina morta. E o nosso gremlin, ele é o, ele é o nosso CEO, é? o, aquele que está à frente do nosso mundo obscuro. E ele vai fazer de tudo para proteger a caixa, para, para, para nos manter dentro dessa caixa. E o nosso ser é aquilo que... Que é a nossa essência, aquilo que a gente nasceu para. Então, aqui, nós fazemos esta distinção aqui no Possibility Management. E nesta, neste, neste experimento, nesta Spark, ela vai aparecer. Bem-vinda, Sônia. Nós já começamos aqui, é, não sei se é a primeira vez,
0: mas gostava de ouvir você. Joana, você estudou lá fora? Você foi lá fora fazer o Expand the Box?
1: Não, então. Eu eu fui muito criativa e eu perguntei ao Clinton se ele queria vir ao Rio para fazer o Expand the Box, porque eu queria ah. muito fazer.
0: Aí ele <risos> e, veio e
1: fez o treinamento aqui. Aí eu topou, eu veio, eu já vinha para o Brasil e aí ele fez um, um desvio bem feito aqui no Rio. E este ano ele ia voltar ele e a Chloe mas porém não não vai rolar por causa da da pandemia mas para o ano se tudo tiver mais calmo ele virá novamente e então alguém mais quer dizer alguma coisa em relação a esta primeira nota houve mais alguma Ricardo
3: Isso é uma coisa nova para mim, Joana. Eu nunca pensei no propósito de um sentimento. Para mim, ele ocorria, era uma coisa natural.
1: Hum. E, mas como é que você se sente com, com essa nova possibilidade?
3: É, parece que é uma ferramenta, né? mas parece que é alguma coisa que eu tenho que trabalhar para ficar atento, para ter essa percepção não parece uma coisa natural em
4: mim
5: hum. eu, eu me dá essa sensação mais uma vez do dessa legitimidade do sentir né por exemplo nesse nesse exemplo por exemplo nesse exemplo é ótimo né mas nesse é. exemplo né? de de que é, quando alguém te ofende você sente raiva e enfim esse sentimento ele tem um, um propósito né? é um propósito legítimo, né? A partir do momento em que você observa esse esse propósito, eu acho que o que traz para mim é isso, né? Esse sentido é legítimo. Eu digo isso porque, porque pessoalmente eu tenho enfrentado algumas situações e ouvido, enfim, algumas algumas para esses sentires que visam deslegitimar o sentimento, por exemplo, ah, eu te disse isso, mas você não, você não tinha que sentir raiva só porque eu disse, como se o sentir estivesse errado é, como uma resposta a uma, a uma determinada ação, é como se a gente pudesse simplesmente... Controlar assim, ah, eu sou um ser iluminado que, né, que, enfim, não vai sentir nada e todos podem fazer e dizer o que quiserem e o que eu sinto não, não é legítimo, não, é isso, não tem função. isso é, uma, é coisa minha que eu tenho que resolver sozinha. Sim, né, acho que é, é nosso, é do ser, mas está dentro desse processo de relação e, portanto, é legítimo. Aí, voltando para a questão da raiva, por exemplo, né? Assim, se existe a raiva, algum limite ali foi ultrapassado. Então, existe uma, uma função desse sentimento quando a gente estabelece essa relação. Então, acho que para mim vem isso, assim, do quanto o que a gente sente é legítimo e ponto.
1: Sim. É... Tudo é legítimo, na verdade. Até quando é, assim... Nós aqui no o Possibility Management, ele traz muito uma, uma linguagem de, de responsabilidade, não é de ok, eu sei o que eu sinto e portanto ele é legítimo, legítimo no sentido de é o que eu estou a sentir, é a minha, é a minha verdade, mas há, há a distinção sempre que está muito presente no Possibility Management é o que é consciente e o que é que é não consciente, inconsciente. E, e quando está inconsciente, nós não podemos mudar nada. Não, é? não, há, não há uma capacidade de mudar sobre aquilo que eu não vejo, ou que eu não consigo ver. Mas quando está consciente, eu tenho uma escolha. Eu tenho uma escolha. Então, o ser legítimo ou não ser legítimo pode ser uma, uma história de eu querer primeiro. Se eu sei que o que eu sinto é legítimo, tá ok. Agora, se eu quero convencer o outro de que o que eu sinto é legítimo e o outro não vai reconhecer porque ele simplesmente está na história dele, então não vai rolar, porque cada um está na sua história. Entendeu? Então, aqui a gente traz muito é, uma coisa de não há vítimas, nem perseguidores, nem salvadores, quando a gente está no... No, no drama alto porque no drama baixo nós vamos entrar nesses papéis de, de e todos estão fugindo e todos estão fugindo da responsabilidade então quando nós assumimos a nossa responsabilidade ele não é bom nem mal não deixa de ser legítimo mas ele, ele traz nos empoderamento ele traz nos opções escolhas possibilidades né? então eu as histórias, o Clinton, ele diz, não há, as histórias não são reais. Nós podemos, e, e eu vou continuar, porque eu acho que esse Spark vai trazer mais algumas pitadinhas de sal a esta, esta parte. Eu queria, antes de continuar, eu gostava de ouvir a Sónia. Ouvir ou ver. Porque aqui não é uma live. E eu, eu, eu sei que a Priscila está com, sem câmera porque ela ouve melhor, mas eu gostava muito de ver a Sónia porque eu nunca a vi. Eu não sei se alguém conhece a Sónia, mas se não eu gostava que você se fizesse presente. Porque caso contrário não é o espaço. Eu estou aqui para o meu limite. Aqui. Eu não sei se eu estou vendo alguma coisa. Vocês estão vendo alguma coisa que eu não estou vendo? Não. Oi. Oi. Oi.
6: Eu estou sem vídeo, tá? Ah, tá bom.
4: Melhor
1: assim. Tudo bem? Tudo bem. Eu só queria ter ouvido.
6: Boa noite, minha querida. Olha, eu Oi. sou uma iniciante, eu sou, eu sou menos, abaixo de zero. Estou muito interessada no tema, mas é, são os meus primeiros contatos, então eu estou mais para ouvir do que para falar. e Tranquilo. E falar. Eu, eu, eu preciso evoluir é, na compreensão do tema. Achei muito interessante e é, penso que é um caminho fantástico para o nosso
1: autoconhecimento, que é o que eu estou hoje buscando. Ótimo, Boa Sônia. Noite, um abraço. Então, muito ok. bem-vinda. Bem-vinda. Muito, muito obrigada. Eu vou continuar aqui a ler a Spark. Vamos lá. Já vos pergunto mais coisas. Então, se você sente raiva, a raiva, a raiva crescer em você, e usa a raiva para motivá-lo a fazer ou dizer qualquer coisa para essa pessoa ou para outra pessoa sobre essa pessoa, então você não está a ser responsável pela sua comunicação, porque sua comunicação é incompleta. Aqui está o porquê de sua comunicação estar incompleta. A todo momento, você pode sentir qualquer um dos quatro sentimentos, raiva, tristeza, alegria ou medo, por causa de qualquer coisa. Primeiro, você tem um propósito. O seu propósito gera um ponto de vista da sua história. Sua história gera um pensamento específico. Seu pensamento causa um sentimento. Seu sentimento motiva você para falar ou agir. Não há limite para a história que você cria, porque há sempre evidências para apoiar qualquer história. Como é que é terra em vocês esta parte?
0: Vai, Edilene. As partes são frases, então? São ensinamentos?
1: As partes são experimentos. Sim, Edilene. Ana, eu
2: só sei te falar assim do que eu tô sentindo com como que isso bateu em mim, no meu corpo, sabe? Porque muito, me bateu de uma forma muito forte, talvez por causa do processo todo, não sei, mas muito frio na barriga, uma, uma respiração e uma frequência muito acelerada, é, como se, se eu fosse... É, se eu estivesse prestes a descobrir alguma coisa em relação a esse sentimento. Essa é a sensação que eu tenho. Aquela coisa no corpo, quando você está, tipo, desvendando o um enigma e está perto de... Mais ou menos isso, assim. Mas é muito... Eu acho que é muito... Reflex... muito estimula muito uma, uma postura reflexiva. Talvez não seja esse o propósito, mas é, eu acho que faz a gente pensar muito essa,
1: esse espaço um, estas, estas sparks, que são experimentos, que são distinções que o Clinton traz com, com esta nota e depois com experimentos, elas são feitas para criar estado líquido nas pessoas. Para poder, porque só... Nós temos uma caixa, e essa caixa, ela aprendeu a sobreviver de uma maneira. E, e, e se a gente quiser evoluir na nossa consciência, precisamos passar ao estado líquido. Precisamos de criar um, um espaço novo, sem estrutura. E esse estado líquido, ele é visível. Muitas vezes a gente começa a ver quando... Quando há esse... Começa a criar um certo medo na caixa, não é? Esse... Eu, por exemplo, eu sinto através da... Agora eu estou a sentir suor nas mãos. Eu também estou num espaço novo, enquanto amparadora de espaço. Eu estou a ler e não sei o que é que vocês vão dizer, então eu não sei o que é que vai acontecer. E isto também é um estado líquido para mim. Então, é... isto está escrito de uma maneira que é de engenharia memética. Não sei se se diz assim em português. Em inglês é Memetic Engineer que é acho que não é memética em português, Bem, enfim eu não consigo dizer agora a tradução mas tem a ver com ela está escrita de uma maneira para realmente criar alguma reflexão ou alguma transformação porque se a gente sair daqui igual então nós não tivemos num Possibility Team Tivemos só com as cabeças aqui a tentar, não é? porque o, tudo, todo o trabalho do Possibility Management ele é para criar é, experiência nos cinco corpos, ou pelo menos em mais corpos do que a gente costuma estar habituado a usar, não é, não é só a mente. Então eu estou muito feliz, eu fico muito alegre. De ver que você está sentindo alguma coisa, Gilene. <risos> Mais alguém quer dizer alguma coisa agora? Podemos continuar? Vou continuar aqui, então. A gente só. O meu computador está um pouco lento. Nossa. Vem lá, que eu estou a tentar descer aqui a minha... nossa oh, senhora. Está aqui. Vamos fazer um exemplo. Digamos que seu propósito é ser superior. E alguém comenta negativamente suas roupas sobre as suas roupas. O que você sente? Sinto raiva. quê? Porque eles fizeram um comentário negativo sobre as minhas roupas e eu estou me vestindo para ser superior. Eles me atacaram e estou pronta para atacá-los de volta. Aqui vai um experimento para tentar. Dadas as mesmas circunstâncias, você poderia se sentir triste? Sim, eu poderia me sentir triste. Por quê? Porque quero me sentir superior e meu plano falhou. Sinto-me triste com o meu plano ter falhado. Continuando o experimento, você também pode sentir medo? Sim. Por quê? Porque se eu estou tentando ser superior e falhei, então não estou mais segura. E algo pior poderia acontecer comigo. E você, pode senti você também pode sentir alegria? Sim. Porquê? Porque se minhas roupas fizeram com que essa pessoa se baixasse ao ponto de fazer um comentário negativo, então eu sou de facto superior a eles. E meu propósito foi cumprido. Estou vendo aí uns risos. Alguém se reconheceu? em algum momento eu eu estou a rir porque sim para mim sim é... nós no aqui no Brasil temos uma várias pessoas estão estão a, a caminhar no, no sentido de ser trainer de ser de servir este trabalho ao Brasil e eu estou num, num grupo de pessoas é, estamos a ser apoiadas por uma outra trainer portuguesa. E, e nós começámos agora uma investigação muito mais compromissada é, em relação ao nosso Kremlin, em relação ao nosso mundo obscuro. E, e eu estou a aceder a muita informação sobre isso, é, porque eu tenho a caixa de. Quer dizer, ainda tenho, ainda tenho a caixa de boa rapariga de boa menina, rapariga não, que aqui no Brasil é outra coisa, de boa menina. Então, é, agora nestas descobertas do meu mundo obscuro, é, eu descobri né, que se eu fizer alguma coisa que não é muito bonito, não quer dizer que eu sou uma má menina, quer só dizer que eu sou humana, isto é uma das primeiras descobertas. A segunda tem a ver com isso, como... É, o facto de me vestir de certas maneiras me levam a vestir uma, uma capa não é? uma máscara de que eu sou superior a alguém é? então é normal que quando eu tenho essa, esse meu propósito e alguém vai e diz mal de mim eu fico chateada e sinto, sinto tristeza sinto, sinto isso tudo tudo o que aquele texto dizia até que no fim até me rio, porque digo, epá, mas se eles falaram de mim é porque é melhor falarem do que não falar, né? Se estão a falar é porque eu importo. Então, eu estou a rir porque eu reconheço-me nisso, assim. Naquele pedacinho do texto.
0: Agora, interessante, quando você foi fazendo as perguntas aí, você poderia sentir medo? Eu poderia sentir alegria, o interessante é saber qual que vai ser a nossa primeira reação quando aquilo acontece, vai ser o de... Porque depois, quando a cabeça esfria, você consegue pensar em várias possibilidades, montar o discurso que você quiser para defender, mas na hora, o imediato, a reação, qual que é a emoção que manifesta, qual que é o rompante, aonde que a gente desliza, Aonde vira e mexe e volta, mesmo trabalhando, autoconhecimento, você tá se conhecendo, papapá, aonde sempre tem um pontinho que acaba voltando, ou seja, ainda não está totalmente dominado, ele ainda te engatilha.
1: Sim. Muito interessante. É. Aqui no Possibility Management, nós também trazemos essa distinção entre de drama baixo e drama alto. E o drama baixo é quando realmente nós, é quando nós sabemos que o nosso, o nosso gremlin ou os gremlins de todo mundo estão se rindo à, à, à grande. Eles estão se rindo muito porque eles estão se alimentando daquela situação para fugir à responsabilidade. E no fundo há um, há uma, um riso interno, não é? aquele riso quando a gente vê alguém falhar e a gente sente alegria, aquela coisa quando a gente sabe que ninguém está criando nada a não ser uma grande confusão para baralhar tudo e ficar tudo anestesiadinho e ficar tudo quietinho na mesmice, na mesmice. É? Então, isso é o drama baixo. O drama alto é quando realmente as pessoas tomam responsabilidade e elas geram outras possibilidades. Existem outras possibilidades que não ficar só na mesmice. E a todo momento, a todo instante, a gente tem isso. Quando a gente é gatilhado, a gente vai para o drama baixo. E, e porque há, estão muitas coisas inconscientes a acontecer e nós corrigamos para elas e a grande, não há mal nenhum disso, assim, nada é bom nem mal, eles só servem propósitos diferentes não é eles têm propósitos diferentes e um um muitas vezes é um propósito consciente e outro muitas vezes é um propósito inconsciente então você levantou um ponto muito interessante Paloma, e a outra que você também trouxe é esse assim: nós temos um, um sentimento aqui. no, Não sei, em princípio você já sabe disto, mas vou, vou, vou voltar a reforçar: não há sentimentos bons nem maus. Portanto, alegria, raiva, tristeza e medo são informação neutra e energia neutra que sentimentos servem para lidar com as coisas do cotidiano, lidar com as coisas do dia a dia. E as emoções, que é parecido com os sentimentos, mas demoram muito mais tempo do que três minutos a passar, portanto podem levar dias, horas, meses, anos ou podem ficar uma vida inteira, que são coisas que vieram de lá atrás e as emoções servem para, são portas para curar coisas. Quando nós queremos lidar com as emoções, é, precisamos desses processos emocionais é, que não são catarses porque a catarse, ela, a catarse é uma coisa que você tem um, um uma descarga mas, mas mais à frente na vossa vida você vai voltar a sentir a mesma coisa pelas mesmas coisas e o processo emocional de cura ele, você volta àquele lugar para curar e aquilo não volta nunca mais na sua vida. E nós temos todos um... Eu já vou a você, Gilene, Temos um, um padrão de, um, de uma emoção em que nós respondemos mais facilmente. Então, essa, esse, esse que você falou, né? qual é que é a primeira coisa que, que eu... Como é que eu reajo é com tristeza, é com raiva, é com medo ou é com alegria? É o nosso padrão. E eu tenho uma informação a dar, não é? Porque cada um tem uma qualidade
0: diferente. Eu travei aqui. Vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo. Que vire que aconteceu esses dias e que eu consegui também observar as partes boas do meu grêmio e as partes ruins, né? Um é que eu dei uma descompensada. Nem foi uma tão descompensada, mas foi uma descompensada. E... Foi assim, e aí eu descobri, né, que eu sempre fui criada assim mesmo. Tava... Olha a situação. É... Tava eu, tava na casa de uma amiga, papai, e tava... Eu e mais uma deitada na grama, era noite, papai, E a outra chegou alucinada lá da cozinha, minha amiga, porque ela já tava fazendo a comida, o trem já tava esfriando, e a gente deitada na grama e ela, puta, porque botou a mesa linda, aquela coisa de mulher perfeccionista que botou bastante esforço. Eu, eu poderia ter percebido isso, mas eu não percebi. Quando ela chegou lá, ah, vocês estão bêbada chata não sei o quê. Quando ela começou a xingar, minha primeira reação foi, quê? você que Vem cá, vem conversar direito. E aí eu explodo na hora. E quando a pessoa engatilha, quando aí eu descobri que o gatilho é alguém querer crescer para cima de mim. Quando eu sinto que a pessoa está querendo crescer para cima de mim, já, come... eu já me preparo pro ataque, para combater. E no passado, agora está cada vez mais ameno e tudo mais, mas no passado, quando eu ia pro ataque, aí é muito difícil de me tirar do tal, mas eu ia assim pra foder com a pessoa. Má. E aí eu fui percebendo Gente, é esse, esse crescer pra cima E depois eu falei assim, gente, mas o que é crescer pra cima? Eu tenho que descobrir Quem que é o inimigo A minha amiga pode ter tido um momento Ela também tava bêbada, perfeccionista Mas ela não tava me agredindo pra eu ter que me defender Me atacando hum. Né, então É, isso é depois... uma
1: emoção, Paloma é. Isso é uma emoção Portanto, não é daqui ao um momento
0: uhum. Então, mas ela é um
1: portal de tô... cura Hã? Ele é um portal de cura, se você é. não quiser viver mais esse tipo de reatividade, você vai, hum. ter, que, vai, vai ter que encontrar onde é que está a origem
0: uhum. desse mecanismo de defesa É, não, eu acho que eu já até sei a origem, né? Quando eu era criança, minha mãe brincando na rua, minha mãe falava, se você apanhar, se você chegar em casa chorando você vai apanhar em casa de novo. Você não chega aqui em casa chorando. Quando eu tinha sete anos, eu tava brincando com uma amiguinha, seis anos, vizinha. Ela tava na minha casa, no meu quarto, e ela me bateu. E, minha, e eu chorando. Aí minha mãe passando assim no, no corredor, fechou a porta, a menina me bateu e tava indo embora. Minha mãe fechou a porta e falou, bate nela. Aí eu fui lá, pá! Bati a menina, depois que a menina começou a chorar, minha mãe abriu a porta assim de fininho, ela saiu e foi embora chorando. E aí, que criou a cresça. Legal, ninguém é. bate em mim, não sei o quê. Vamos nos defender. Então, foi muito, foi muito proveitoso durante o tempo, que eu fazia amizades, né? ninguém me lesava, me, é, me dava, me lesava passava para trás, as minhas amigas eram protegidas por mim. Né? teve um, uma despedida de solteiro que a gente viajou para São Paulo aí a gente chegou lá na festa já tinha feito o pré chegamos toda feliz tá, 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 paramos tá ali no camarote Ai, Pal
1: não. paloma é, peço desculpa mas é, eu eu acho que temos que avançar porque senão vamos entrar nas histórias e não vamos é, não, tirar a riqueza não vamos tirar a riqueza do do possibility team então eu vou é muito válido isso que você está dizendo e isso é super importante você saber onde é que está a origem inclusive é, a história que você trouxe é muito boa para a Roberta que, ela, que há uns tempos andou a ensinar o filho dela a, a responder então o efeito que tem é, o efeito que tem o, o que nós ensinamos às crianças é? o, o facto de elas depois crescerem, acreditarem certas coisas que depois, não nos, enquanto adultos, não nos serve para tomar responsabilidade. E ficamos só reativos. E não, a ideia de ser adulto aqui no Possibility Management tem muito a ver com saber o que é que eu estou a sentir. E porquê. E que histórias é que eu acabo fazendo por conta disso. E você queria dizer alguma coisa?
2: Era uma pergunta, Joana, na verdade. Sim. É. Naquele, naquele exemplo que foi dado do, dos sentimentos, né? É, o, desculpa, o propósito é, é. Você disse depois que não tem bom nem mal, né? A gente já ouviu isso algumas Sim. vezes, não tem bom nem mal, tá tudo certo. Mas ali é, eu, eu, deve, eu deveria escolher uma reação. Por exemplo, como, como, eu vou, como é que eu vou saber se eu estou servindo a minha caixa ou um propósito? Entende? Quero dizer assim. É,
1: e, Dilene, você ouviu o que você me perguntou? Eu deveria... Você ouviu? Como é que você me perguntou?
2: Não, não ouviu.
1: Você perguntou-me assim, eu deveria escolher uma reação? Quem está fazendo essa pergunta? De onde é que veio o deveria? O
2: deveria vir do lugar de uma pessoa que quer fazer a coisa certa.
1: Isso talvez. é o quê? É caixa. A
0: caixa.
1: Acho. A caixa faz perguntas desse tipo. Ah, mas eu deveria fazer isto ou isto? Você não está tomando responsabilidade sobre o que é, o que você está sentindo. Você quer fazer a coisa certa. E, e aqui... No Possibility Management nós falamos muito também em curar, curar a dimensão da escola ou dos pais. Ninguém aqui é professor de ninguém. Ninguém aqui vai-vos dizer o que é que vocês devem fazer. Porque isto, eu não sou melhor que ninguém para dizer o que é que vocês vão fazer. Ninguém é ni melhor que ninguém para vos dizer o que é que vocês devem ou não fazer. Aqui a gente descobre os nossos mecanismos. Então, a Caixa fez essa pergunta. A minha pergunta é, você quer continuar com essa pergunta agora? Não. Show. Então, vamos continuar. Temos meia hora e eu quero chegar ao experimento. Bora lá. Vamos lá. Então, isto é interessante. Algo acontece... E você pode sentir raiva, tristeza, medo ou alegria por isso. Você poderia realmente sentir a autenticidade desses sentimentos ao explicar porque você os sentiu? Sim. Então eram sentimentos reais? Sim. E na verdade, você poderia ter sentido qualquer um desses quatro sentimentos e você teria cumprido seu propósito? Sim. Então, quem criou os sentimentos? Eu criei. Como? Ao escolher um pensamento que se encaixa na minha história para servir o meu propósito de ser superior. Você poderia escolher uma história para criar seus sentimentos para cumprir o seu propósito com quaisquer circunstâncias disponíveis? Sim, suponho que sim. Vejo que sou muito criativa sobre isso. Você e todo mundo, dado que você poderia ter escolhido raiva, tristeza, medo ou alegria para cumprir seu propósito nesta situação. Por que você escolheu raiva primeiro? Porque minha estratégia padrão da caixa é ser superior e zangada. Conversa interessante. O ponto é que você cria seus sentimentos para servir propósitos, conscientes ou inconscientes. No exemplo acima, o propósito era inconsciente. Ou seja, ser superior não pode ser feito em plena consciência porque seria muito doloroso entender plenamente o que você está causando com a sua superioridade. Para assumir a responsabilidade por se comunicar plenamente, você incluiria um relatório sobre todos os seus quatro sentimentos e motivos que você poderia usar para fazer com que os seus sentimentos cumprissem o seu propósito. É o seu propósito que predomina a formação de suas expressões. Eu vou continuar aqui. Porque você tenderia a ignorar a comunicação sobre os outros três sentimentos que você poderia criar para si mesma? Porque você tenderia a se comunicar parcialmente? Poderia as metodologias da caixa... Para justificar suas defesas serem tão sorrateiras e pervasivas, pervasiva, como você poderia descobrir as respostas para essas perguntas? Você pode descobrir as respostas a essas perguntas da maneira usual, experimentando. Alguma, algum incômodo, alguma coisa queiram dizer, alguma coisa que apareceu, como é que aterrou em vocês? Sim,
5: eu estou muito mexida, porque acho que esse propósito específico dessa, da, da superioridade é um propósito do qual eu tenho ficado mais consciente, assim. Né? Percebendo que ele atende a uma necessidade, né? e aí tem acho que um, o processo de, de cura também passa por aí. Né? Mas eu, enfim, eu tô bem também sentindo fisicamente assim, uh, porque essa semana eu tava vendo uma coisa né, dentro desse, desse lugar da, da superioridade. É, que esse esse espaço de, ah, porque eu atraio pessoas invejosas, né? Eu digo, dessas histórias também, né? Ah, e aí, olhando para isso, eu, eu cheguei pessoalmente a uma conclusão que é, era uma maneira de eu ver qualidades que eu não consigo ver em mim. Então, quando a pessoa observa em mim algo, né, que enfim eu percebo que aquilo provocou uma uma inveja um, enfim né todo aquele aquele cenário de alguma maneira isso faz com que eu me sinta superior mas também faz com que eu acesse é, essa relação com qualidades minhas que eu sozinha não consigo perceber então eu pessoalmente tenho olhado para esse mecanismo porque obviamente ele não me traz é, as consequências que eu gostaria de ter. né? E eu acho que é interessante porque de alguma maneira olhar dessa forma, é, mexer nessa estrutura narrativa, que é diferente de pobre de mim só atrai pessoas invejosas, né? que é, é, é uma outra maneira de observar, que eu sinto que é isso, é trazer para a responsabilidade, é, me faz entender esse espaço que é outro, que é um espaço de então, na real, que eu, a minha necessidade é necessidade de reconhecer em mim os meus próprios, as minhas próprias qualidades, enfim, né, aquilo que eu tenho de, de potência. E eu entendi que essas relações eram um mecanismo que eu, que eu utilizava por não conseguir ver sozinha. Né? Então, acho que essa, essa, esse spark né, que você leu, Junto com essa observação que eu tenho feito, assim, fez o dentro de uma, de uma estrutura, né, que, mais uma vez, seria mais confortável, né, ah, mas eu só, só atraio, nossa, como eu atraio pessoas invejosas para minha vida, eu que sou tão maravilhosa, né? é, só que não é, né, enfim, não é isso.
1: Ah, é. Aliás, nós podemos criar qualquer história. Podia ser, ai, coitada de mim, que atrai pessoas invejosas, como, yes, atraí pessoas invejosas, eu sou mesmo boa. Ou naquela, mas quem são eles para mim invejar? Ou, ou outra qualquer. Assim, a mesma situação, nós podemos criar qualquer história. Porque vamos sempre encontrar evidências. Vamos encontrar evidências porque o nosso... Quem encontra as evidências para a nossa história, muitas vezes é o Gremlin, e o Gremlin é muito criativo. A nossa parte criativa, que é aquela que a gente finge né, que não tem, que não é nossa, porque não queremos ver ou porque, é, porque a sociedade toda não quer ver, essa é a parte mais criativa, então também é a nossa potência, também é lá que vamos encontrar possibilidades. Mas podem servir propósitos conscientes, em vez de estar no inconsciente e fazer drama baixo, que é esse. Ah, invejosa, essas histórias que não levam a lugar nenhum, porque você, o que é que levou? Você não é responsável por aquilo que você é, os outros também não vão ser, você é superior a quem? E, e, e o que é que sai daí? Bola, nada, mesmice. Enquanto que você pode criar coisas diferentes quando você reconhece quem você é e que os outros simplesmente também estão a agir como eles sabem agir e está tudo bem, é lá com eles é parte deles, não é a tua e não há história é muito... e não há desgaste sequer tipo, olha, morreu aqui mais alguém? Não vamos ao experimento, que eu acho que vai ser legal. Eu não sei ainda muito bem como é que vamos fazer, mas já vai haver... Vai-me vai aparecer possibilidades. Eu vou ler o experimento e a gente vê como é que faz. Temos aqui 20 minutos. Então, o experimento é... Vou ler aqui. Um. Ai, Um Possibility Manager, que é um gestor de possibilidades, que é quem está a servir este trabalho ao mundo, assume a responsabilidade ao nível dos sentimentos. Isso significa assumir responsabilidade por criar em seu corpo as sensações físicas que você nomeou como raiva, tristeza, alegria e medo. Então, aqui vai o experimento, da próxima vez que você começa a sentir raiva de alguma coisa, mesmo que só um pouco de raiva, entregue a comunicação completa com sentimentos em uma harmonia em quatro partes, para além de dizer porque você está com raiva por causa dessa coisa, diga também porque você está com medo por causa disso. Porque você está alegre com isso. E porque é que você está triste com isso. E qual dos propósitos da sua caixa você iria servir ao escolher nomear apenas o primeiro desses sentimentos que você sentiu com a exclusão dos outros três sentimentos? Ao entregar toda a comunicação é necessária a pólvora fora da bomba ou seja, a carga fora do drama baixo. Entregar a mensagem completa transforma o que você diz em uma, em uma comunicação responsável. Como o amor é uma função de comunicação, o facto de você fazer um esforço para se comunicar de forma responsável irá apresentar simultaneamente a essência da sua comunicação que é você se importar com a outra pessoa. Ao usar esta ferramenta de comunicação completa, um possibility manager, abre uma porta de mão dupla para relacionamentos ricos e produtivos. Alguma dúvida em relação a alguma parte aqui do experimento, assim, que, não, que vocês não vos estranhou? Não? Então, vamos, como nós temos 20 minutos, nós estamos 8, dá para fazer todos, eu vou propor 5 é, minutos para cada lado, para cada pessoa, é, contar uma história recente que esteja viva em vocês e, e contar essa, essa história com o que vocês sentiram. E vocês vão contar dessa maneira, não só o que vocês sentiram. Tentem usar então os quatro sentimentos, raiva, alegria, tristeza e medo, e comecem por aquela que foi a mais visível para vocês, e depois digam também como é que sentem os outros, que não era tão visível, mas que vocês vão conseguir claramente encontrar uma razão para sentir também as outras. Está claro o suficiente para fazer? Sim? Joinha? É, Sônia, você fica aqui comigo? Pode ser? Sim. Sim? Sim. Você tá? está me ouvindo? Estou, sim. Então tá. Então você fica aqui ou os outros... Eu vou pôr em salas, tá bem?
0: Então é okay. só contar a história e falar os quatro sentimentos sobre a história, né?
1: É, o que é que vocês sentiram? Digam primeiro o que é que veio, esse primeiro sentimento que vocês identificaram mais fácil e depois digam, eu sinto, por exemplo, eu senti raiva. Então eu vou dizer, eu senti raiva porque fulano me fez qualquer coisa. E aí vocês dizem, está bem, eu também posso sentir medo? Posso, eu também senti medo porque esta pessoa disse esta coisa e eu fiquei a sentir medo porque podia acontecer outra coisa. E eu também posso sentir alegria? Posso, porque sinto alegria porque aquela pessoa teve coragem de dizer aquela coisa e fez-me ver não sei o quê. E também sinto tristeza porque, então vocês vão usar os quatro, mas usem primeiro o que é o, aquilo que vocês reconheceram facilmente. Está bom? Cinco minutos para cada lado. Eu, eu posso avisar, sim, quando for para trocar, sim, posso avisar. Vou fazer aqui as, as salas. deixa eu ver se está aqui. Breakout rooms. fazer três. Espera
4: aí. Okay. Pronto.
1: É, Sônia, não aceites o convite, tá bom? Para você ficar aqui comigo. Oi? Não, vai aparecer um convite para você ir para uma sala, não aceites, tá bom?
6: Tá bom, Eu não, não faço nada, não é? Não,
1: não faça nada, fica aqui comigo. Ok, obrigada. <risos> Você quer me contar uma história sobre isso? Ou posso te contar eu?
6: Conte você. Eu ainda estou me identificando. Tá bom. E assim, é, não, não tem uma, uma situação específica. Eu acho que é mais uma situação de, de vida mesmo. É, de mania. De, de comportamento é, insistente. Então, eu prefiro... E você me conte a sua história. Tá bom.
1: Você é de onde, Sony Como é que você chegou aqui? Tô curiosa.
6: Ai, eu, nem, eu, eu
1: nem sei.
6: Eu estava num grupo de
1: Aliverta.
6: A menina da ah, Alberta. É? é, do Rio de Janeiro. E aí, apareceu, foram aparecendo convites para algumas coisas e tal. Quando eu vi, já recebi o convite para isso aí, nunca tinha ouvido falar, fui ler alguma coisinha. E teve um dia que eu não consegui entrar, mas hoje, graças a Deus, okay. deu certo. Você tá já no, sou de... no
1: nosso grupo do WhatsApp, eu... não? Sim, eu ah, sou bom. de Minas
6: Gerais, mas atualmente moro em Brasília.
1: Ah, você tá em Brasília e é mineirinha. Sim, mineirinhazinha. <risos> Meu marido também é mineiro, eu sou muito fã dos mineiros. Sim, o seu marido é mineiro? É... De onde? É do Belo Horizonte. Ah, sim. Que ótimo. <risos> Nós moramos no Rio. Estamos aqui no Rio agora. Ah, sim. Que ótimo. Então, vou contar aqui uma... Vou pensar aqui numa situação recente que me deixou com raiva. Então... Eu fiquei com raiva com o meu marido. Hum. Porque eu estava... <risos> Eu fiquei com raiva com o meu marido, porque eu estava com... Ontem de manhã eu tentei fazer uma aula online, uma aula que eu costumo fazer de manhã bem cedo, de... é de movimento, e, e eu tinha feito tudo certo. Tinha posto a coluna, tinha posto o computador, acordei cedo, fiz o café da manhã, estava tudo perfeito para dar tudo certo. Mas aí a internet estava sempre a cair, sempre, a todo momento, e aí eu comecei a, a esbaforir-me, né? a dizer isto não sei quê, ele, o quê, e o meu marido é Mateus, ele estava no outro quarto e ele não, não me veio salvar, e eu fiquei com raiva, e a Fox, que é a minha gremlin, começou a criar um drama baixo, e, e aquilo virou uma grande história. À volta disso, e ele também escolheu conscientemente não me vi salvar, porque ele sabe que tem esse padrão e também sabe que eu faço muitas vezes fico no lugar da vítima, e no final a verdade é que eu senti raiva porque a internet não estava a falhar, eu estava a falhar, eu estava a gritar e ninguém me ajudava. Portanto, era uma, eu sentia raiva de, de, de me sentir uma vítima e ninguém me salvar, depois eu, eu senti tristeza porque efetivamente ele deu uma possibilidade depois de eu voltar à aula através do celular e eu disse que não porque eu já tinha saído da aula, já tinha decidido que não ia estar na aula, então eu fiquei triste porque na verdade eu, eu perdi a aula, pela minha, pelo, meu, pelo meu baixo drama, é, eu fiquei com medo e esse foi, esse foi bem real, assim, eu fiquei com medo é, que o Mateus já não me amasse, porque se ele não me vem salvar, ele já não se interessa por mim e, portanto ele já não me ama e eu vou ficar sozinha e isso vai ser um, um drama muito grande na minha vida e é. também fiquei alegre, na verdade fiquei muito alegre porque depois de Daquele, de eu sentir que eu entrei nessa coisa do, do, do Grêmio do, e do, do, do drama baixo e de ficar naquela vitimização. É, Tornou-se muito consciente esse meu mecanismo. Esse meu mecanismo inconsciente de entrar em, em baixo drama e deu para, para conversarmos de, enquanto duas pessoas adultas. E e acabou sendo um, muito muito bom para os dois assim evoluímos também mais um pouco nesse lugar da descobrir um pouco mais sobre os nossos mecanismos inconscientes sim do nosso mundo bom, obscuro é que bom. <risos> e olha que bacana
6: né esse mecanismo de vitimicidade ele é muito presente não na vida
1: da gente é... como ele é presente é, ele, te, ele teve um propósito assim durante muito tempo, não é? é... Também há uma, há uma crença assim associada a essa vítima e, e é uma coisa que eu tenho falado muito com Mateus de há uma crença em mim que uma mulher muito forte que não precise de ninguém, ela não vai ter um marido, ela não vai poder ter sequer um companheiro porque não há companheiros para mulheres fortes. Eles, vão, eles querem ser salvadores de, das vítimas então também há essa história é? na minha cabeça então eu percebi isso assim e é uma coisa que nós já conversámos sobre isso inclusive o Mateus já me disse que exatamente ao contrário, que a nossa relação é muito, é uma das relações que ele está mais em que ele menos precisa salvar alguém, é? ele, ele sabe disso e é por isso que ele gosta de estar comigo e é por isso que estamos juntos também, porque trazemos possibilidades um ao outro, mas ainda assim há uma parte que é parte do com... enfim, das, das células né? Dest, deste inconsciente que também é muito coletivo que sabe que, que sabe, não sabe nada, mas que crê que uma mulher muito forte, ela não, não pode ter uma pessoa ao seu lado.
6: Agora, eu fico a pensar se então, essas, esses comportamentos, essas crenças, é, vamos chamar, sei lá, essas crenças limitantes que existem na gente, isso também é, é um pouco de, de senso coletivo, né? Não é uma coisa é, genuína, individual, uma coisa só da gente, que a gente incorporou ao longo da vida, sei lá, numa fase, ou por experiências de infância, mas eu acho que isso pode ser também uma coisa cultural, não é? Sim, então... No... Por exemplo, nesse sentido aí, nós mulheres, que eu também tenho isso, eu sei que eu sou uma mulher forte e que a mulher forte é até difícil de, de realmente, assim, né, aceitar determinadas coisas, levar um, um, um relacionamento em aquilo, porque ela, eu sempre... Achei que eu tinha que resolver tudo porque não tem ninguém por mim. Mas eu fico pensando se isso não é uma coisa meio cultural. Tipo assim, ah, porque nós mulheres temos que nos emancipar, não podemos depender de homem. E aí fica aquela coisa assim, né? Que a gente arrasta isso no inconsciente. Será? Não sei.
1: Então, é, esse trabalho, não é? Eu falo muito de aceder aos sentimentos de forma arquetípica. O que é que é um arquétipo? Sim. Ele é algo que se repete há muito tempo, não é? são padrões Sim. que existem, é, que também podemos chamar de consciente coletivo, inconsciente coletivo, que são coisas que já se repetem padrões há. É, coisas que já se repetem há muitas eras. Então, de certa maneira, nós podemos ter essa consciência da repetição. E quando está consciente, eu escolher fazer diferente. Uhum. E por isso, é que, por isso é que é tão importante tornar consciente aquilo que é inconsciente. Porque quando é inconsciente, eu repito o padrão porque eu não o vejo, eu não consigo. Se eu não, se eu não vejo o que eu estou a fazer, eu não consigo mudar o meu comportamento. E também às vezes forçar-me a mudar o comportamento também não funciona. O que funciona é trazer consciência e falar sobre isso abertamente, porque aí já não está na sombra. Aí já está visível, eu trago isto. Quando eu, quando eu digo isto né, ao meu companheiro, olha, realmente eu estou com medo disto e por isso fiz esta história e, e quer dizer, pus esta história a acontecer para provar que a minha... Que, que, que tu já não me amas mais mas na é verdade porque eu tenho medo e porque eu quero que tu sejas o meu salvador quando eu trago isto eu torno consciente um mecanismo que não que estava inconsciente em mim e aí eu tenho uma escolha não voltar a fazer é. ou quando acontecer ele já sabe e também pode dizer não é? ele pode dizer, olha será que estás a fazer isto? Sim. E é muito bonito, quando há, enfim, também é preciso esse caminho de, dos dois quererem Sim, estar a crescer junto, é, não é? Quererem crescer junto que é, nesse sentido.
6: Isso que eu ia falar, é necessário que ele tenha uma mente que também queira evoluir, não é?
1: Sim, mas aí é a nossa escolha. Queremos estar com alguém que quer evoluir connosco ou, ou queremos estar com uma pessoa que nos está... Simplesmente é. a deixar de sermos nós mesmas. Isso também é uma escolha. É. Pode ser consciente ou Exatamente. inconscientemente. Mais é. uma vez, é uma escolha: pode ser inconsciente ou consciente. Agora, é, Paulo,
6: é a, a constelação familiar, ela seria um, um auxílio para a pessoa, é, para auxiliar a pessoa a, a interromper essa, esse padrão de comportamento, a mudar esse padrão de comportamento ou você acha que
1: eu já ouvi é só um falar...
6: exercício de de alto de é um exercício de meditação
1: só. Eu, já, eu já ouvi falar de, das, da, das da constelação familiar e tem em muito boa conta na verdade e eu já tive numa sessão para mim e ajudou muito é, hum. portanto eu não eu acho que tudo que seja coisas que nos ajudem a ver mais sobre nós ajuda. Aqui uhum. no Possibility Management, o caminho é de, é de a gente se descobrir a nós, não é? uhum. tipo, ao nosso lugar, a nossa responsabilidade no mundo enquanto seres adultos. Portanto, este trabalho, ele é para é. pessoas... O que acontece é, na, 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 na modernidade, se, se foram esquecidas as iniciações que se faziam antigamente nas tribos para as pessoas quando elas viravam pessoas adultas, né? quando elas chegavam aos 18 anos aquele sistema de sobrevivência que ele chama de caixa ele deixava de ser útil, porque ele já já não era uma criança, era um adulto então havia um rito, um ritual de passagem e para que aquela pessoa fosse reconhecida pela sua, por todas as os membros da sua comunidade como uma pessoa adulta. Sim. O que acontece na nossa modernidade e você vê isso em todo lugar, ninguém te trata como uma pessoa adulta porque não há realmente adultos. Porque nós, o que nós fazemos é ignorar todo o impacto que nós... Toda, toda a nossa responsabilidade. Se você se, você se lembrar, né? como é que a gente é educado? Nós somos educados a... Se fizermos alguma coisa errada... E dissemos, olha, fui eu a responsável enquanto criança, o que é que vai acontecer? Você vai levar um castigo. Mas se Sim. você sabe que fez alguma coisa errada e esconder isso, não disser nada, você sai ileso. Isto traz uma mensagem de que, o que né, ser responsável é trazer um castigo associado. Então você cresce fugindo da responsabilidade, como, como se responsabilidade fosse uma coisa que que não é boa. É uma coisa ruim. É. é. Então você chega adulto a não querer assumir responsabilidade. E o que nós fazemos aqui, primeiro é recuperar o nosso sentir, aquilo que a gente sente, que numa sociedade que também, numa modernidade que anestesia as pessoas através de comida, através de, enfim, várias coisas. É, Sónia, ah, desculpa, eu vou ter que. Eu vou, eu vou chamar as pessoas todas para aqui. Okay, porque eu okay. já estou já, tá, já na hora.
6: Foi ótimo, maravilhoso.
1: Não, mas eu, é, é.
6: Vou fechar aqui porque eu perdi a
1: hora. É, a questão é essa, assim. Nós vivemos numa, numa modernidade que não, não, não fomos ensinados a, a assumir responsabilidade.
6: É, e, assumir não, assumir. Com, e assumir com alegria, prazer e, e, e com empoderamento, não é? Isso. Porque uma responsabilidade nos traz um empoderamento.
1: Claro, Ao contrário, que hoje em dia, a responsabilidade nos traz é medo. Exatamente. Porque ela é vista como uma carga e não Sim. como,
0: como uma, uma, uma
1: ferramenta de eu ter é. escolha.
6: Eu como responsabilidade. De, de
1: autonomia, eu não né? É, eu é. escolho, eu escolho. Quando eu digo que eu não quero comprar comida fora e eu, eu tenho a possibilidade de cozinhar o que eu quiser e é? eu posso ver isso ai nossa, eu vou cozinhar hoje para mim, fardo mas quer dizer, eu posso ver isso como eu tenho a responsabilidade e a escolha de comer as coisas deliciosas que eu fizer com as minhas mãos não é? Então uhum. é toda uma uma nova um novo mundo, não é? assumir essa responsabilidade é o um caminho, é um caminho. Então, bem-vindos. Acho que perdemos alguém. Foi a, foi a Priscila. Será... Será que ela teve que sair? Quem é que estava com a Priscila? Tu, Era a eu. Ah, ela é...
5: é assim, foi de repente. Eu estava falando quando ah. eu vi ela não estava mais. Não sei é, se é ela okay. caiu,
1: enfim. Tá bom. Então, como é que foi para vocês este... Estamos já em cima da hora, mas a gente começou um bocadinho mais tarde. Então, eu vou dar uma possibilidade de mais 10 minutos e depois fechamos, tá bem? Como é que foi para vocês?
2: Ana, deixa eu... eu vou precisar sair rapidinho. Aí, Sim, é... vai. Eu achei muito a nossa conversa, a minha da Paloma foi, foi bem interessante. E aconteceu um fato ontem e eu consegui identificar os sentimentos. E consegui até, é, eu já tinha pensado nisso um pouco, eu já consegui até identificar algumas caixas assim,
3: que
2: estavam ali naquela hora, daqueles daquele sentimentos. E só resumindo, esse foi o motivo da minha alegria. Tipo, eu senti raiva nessa, nessa ordem. Raiva, medo, tristeza e alegria depois que eu consegui dar uma identificada e uma acertadinha, digamos assim, no processo. É, é, é bem tenso, né? É bem tenso. Segue sendo bem tenso.
1: Sim. É a responsabilidade, é sim. Ela traz nos intensidade à vida. É. Traz nos vida. Um não é traz nos vida. Já não é sobreviver, é viver intensamente, viver. vida. Boa, Edilene. Fico contente que você tenha conseguido ver aí um pouquinho mais. Estamos a é, cada dia
2: vendo um pouquinho mais e isso é e como eu disse para a Paloma, depois que começa é difícil voltar para trás.
4: É,
1: eu sou prova viva disso, viu?
2: Fechar os olhos e falar nada aconteceu, vou ficar aqui quietinha na é. minha zona de conforto. Sempre tem uma vozinha te falando. Alguma coisa. O que é bom, então. A
1: gente tá viva, né? É. estamos viva na evolução. É pra isso que a gente tá aqui na Terra. evoluindo
2: Isso aí. Eu vou pedir desculpas que eu já tenho que sair. E eu agradeço muito a você. Falou uma obrigada pela dupla. Foi ótima nossa conversa. Um beijo, gente. Obrigada,
1: Edilene. Tchau. Tchau. Até a próxima. Mais alguém? Quero compartilhar eu acho que, um
5: pouquinho... que uma coisa que para mim foi interessante, assim, de olhar para essa situação, para essa história que eu contei, foi é, identificar o medo, porque primeiro foi perceber que o, o, a principal, assim, principal, né, a primeira reação tinha sido a da tristeza, e eu achava que era raiva mas na situação do contexto não foi a tristeza mesmo a raiva veio depois é, eu já tinha acionado algum tipo de alegria né no sentido de alegria pela percepção da situação mas e a raiva que na época foi né, enfim foi expressa e para mim tinha ficado nítida mas eu acho que entendeu o medo é, do que, do que que eu senti medo dentro dessa mesma narrativa, assim. Acho que me trouxe alguma... algumas clarezas também. Então, acho que foi bem... achei bem intenso também, bem interessante.
1: Débora, é, em relação a isso da tristeza e da raiva, você lembra daquelas Spark da... da... Da, boa, da boazinha ser comida de gremlin? que tem os motivadores e as negações. Então, espreita lá de novo, porque eu acho que tem, uma, tem umas chavinhas também. Legal. Roberta, Ricardo, Paloma, como é que foi?
4: Ah, foi, foi bem bacana. Eu, eu fiz com o Ricardo e eu, sinceramente... É, identifiquei na, na, na história que eu contei a raiva, a raiva, a raiva, a raiva, e, e aí o Ricardo, quando contou a história dele, que era parecida com a minha até, mas ele identificou a raiva e os outros sentimentos, aí eu pude enxergar os outros sentimentos na minha história. Interessante, né? Mas no primeiro momento, eu identifiquei logo, foi a raiva, uma coisa que é, é uma, uma situação que já havia acontecido, que eu já, já tenho essa raiva desse tipo de situação e a, e, a, e a coisa se repete, eu já sei que vai ser, entendeu? Então, eu só falei para ele, eu só falei ele, ó, nem vejo não, só vejo raiva disso daí, mas foi bacana, foi bem legal.
1: É, a raiva, né, Roberta, ela tem, ela a qualidade da raiva é, é, é preciso pôr um limite, não é? então o facto de você estar a, a buscar a raiva é porque há um limite aí a ser colocado, não é? alguma coisa que você precisa de, de estabelecer, então se, se, se você pode ter alguma dificuldade em colocar limites, é normal que venha só raiva, não é? que você não consiga ver os outros, porque há essa necessidade de colocar um limite primeiro, para depois você conseguissem ver as outras coisas, as outras possibilidades. É. Creio que sim. E aí, vai Ricardo?
3: É, pois é, como a Roberta falou, a nossa história foi muito semelhante. E, e, assim, o sentimento pre, é, preponderante mesmo foi é, é o de raiva, né? O de raiva mas é interessante a gente pensar assim que é, a gente pode puxar e tentar é, enxergar é, o, é, outros padrões para puxar outros sentimentos e, e realmente é, isso enriquece é, enriquece como é, a gente se relaciona com aquela situação né? mas é, o, o mas quando vem esse sentimento inicial, né, que esse sentimento mais uh, uh, mais preponderante, né, uh, uh, o fato é que assim pelo menos eu, não, a gente não enxerga basicamente o propósito dele é difícil para mim enxergar esse propósito, sabe? Aí só depois pensando, você um lá, ah, tudo bem? Uh, eu gostaria, uh, talvez é porque eu gostaria disso, eu gostaria daquilo quebrou a minha expectativa e então, estou sentindo raiva, né? Então, uhum. como eu coloco isso com outro propósito, talvez, ou com, outra, com uma outra caixa, sei lá, e, e aí vou sentir a tristeza, a alegria. E, e, realmente, quando a gente faz isso e, e, e procura enxergar esses outros caminhos, a gente é, é, se vê posicionado no relacionamento de uma maneira mais rica, né? de uma maneira mais controlada, né? mas para mim está sendo muito novo assim está né? sendo assim muito tanto que no início eu falei que o propósito o sentimento não é uma coisa que sabe não é uma coisa que que eu vejo não ele vem né? ele vem o sentimento vem
1: é, só em relação a isso eu tinha eu tinha posto aqui eu posso depois partilhar há uma 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 doutora Lisa Fieldman. ela tem um TED Talk Sobre como as emoções, como nós não estamos fadados às nossas emoções. É, Deixa-me ver aqui. Eu vou partilhar aqui com vocês, se vocês quiserem ver depois. Ele hum. tá, eu, acho que ele tem, eu acho que ele tem legendas em português. E ele diz que o nosso cérebro cria as emoções. E tem muito a ver, casa muito com isso que nós falámos hoje, porque hum, ela explica. É como se o nosso cérebro, ele... ele ele prevê as situações futuras através de, das memórias que a gente já recolheu durante muito tempo. Então, alguma coisa que seja similar a alguma situação que vai acontecer, ele, ele, ele né? como se fosse um computador, ele assume: Ok, isto é o que vai acontecer. Então, nós não, não sentimos, as emoções não são reais. Porque aquilo que a gente sente é o que o nosso cérebro acha que vai acontecer. Então, vai muito encontro a, a, a isso de nós temos um propósito, criamos um pensamento, o pensamento cria um sentimento, o sentimento gera uma história e a história vai confirmar aquilo que a gente cria no nosso propósito. E, e é realmente assim, ela é uma mudança de paradigma. Assim, quando a gente vê isso... A nossa vida transforma-se. Porque aí a gente já não está a merecer dos outros. A gente sabe que pode, pode querer criar coisas novas tomando responsabilidade também com o que estamos a sentir. Então vai aos pouquinhos, Ricardo, mas fico feliz que você tenha sentido aí coisas. E você, Paloma?
0: É... Eu, eu, a gente destrinchou a história que eu contei e analisando todos os sentimentos, né? Medo, tristeza, alegria, e a gente foi buscando também achar o propósito de cada um desses sentimentos na situação. Achei legal, uma boa forma de fazer análise, até pensei. <risos> <risos> é... Então, olha,
1: são 8h10, eu deixei essa TED Talk, se vocês quiserem ver, eu vou partilhar, eu não sei, Paloma, mas você já está no grupo do, do WhatsApp, do Possible? já está, eu vou colocar lá esta Spark traduzida, se vocês quiserem depois voltar a ler, se vocês quiserem também continuar a fazer o experimento ao longo da semana, porque ele é um experimento que é bom fazer várias vezes, né? Então, queria vos agradecer terem vindo. Para mim foi muito Obrigada. rica a experiência. Agradecer-vos também as vossas partilhas. E para a semana a mais. Tamo
0: junto.
3: Okay. Obrigado, Joana. Obrigado, Roberta, pelo passeio, pela, pela troca.
0: Obrigada, Eu gente. Sempre. Gente, vocês têm vocês Obrigada,
5: viu? <risos> Tchau Tchau, gente Tem a live do Caetano Beijos
4: Beijo Foi muito bom
1: Sextou Ah, espalhou agora Vou te
4: fechar Tchau,